0: Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Karakol cemiyeti İstanbul'da örgütünü genişletmeye çalışıyor. Baylar bir ara bir karakol cemiyetinden ve onun çalışmalarını yasaklama konusundaki girişimlerimizden söz etmiştim. Bu cemiyetin İstanbul'da örgütünü daha da geliştirmeye çalıştığı anlaşılıyor. Yeniden şöyle bir uyarmada bulunmak gerekti. 12 Mart 1920. Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı Albay Şevket Beyefendi'ye. İstanbul'da bulunan örgütümüzün amacı gerçekleştirmeye yetmediği anlaşılmaktadır. Çeşitli zamanlarda ve hele bugünlerde Ankara'ya gelen ve durumu bilen kimi kişilerin verdikleri bilgiye göre bu işteki başarısızlığın nedeni Anadolu ve Rumeli Müdafaa ve Hukuk Cemiyeti Örgütü adı altında karakol tüzüğünün uygulanmasına çalışılması olduğu anlaşılmıştır. Karakol tüzüğü birçok kimseleri örgütlerimizle ilişki kurmaktan ürkütmüştür. Bundan ötürü örgütlerimizi müdafaa-yı hukuk örgüt tüzüğüne göre kurmak özellikle İstanbul için yeter. Çünkü İstanbul'da asıl gücü düşünce akımlarını birleştirmekte aramalıdır. İstanbul'da eylemli hareketler ve özel girişimler için kurulacak silahlı örgüte bile müdafaa-yı hukuk tüzüğü ekinin uygulanması yeter. İstanbul Merkez Kurulu ve ona bağlı örgütler yönetim kurullarının açıktan çalışmalarında sakınca görülüyorsa bu kurullarda görev alacak kişiler kimliklerini gizli tutabilirler. Bu yolda kurulmuş ve kurulacak olan örgütlerin ve bunların merkez kurullarıyla yönetim kurullarında görev alan kişilerin adlarının güvenli bir araçla bildirilmesi yolunda yüce yardımları pek çok rica olunur efendim. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal. İstanbul'daki Kuva Milliye ileri gelenlerinin tutuklanması için Londra'dan gelen buyruk. Şimdi isterseniz yeniden İstanbul'a dönelim. 11 Mart 1920 günlü bir telde Rauf Bey şu bilgiyi veriyordu: 10 Mart 1920 günü öğleden sonra ittifak temsilcileri toplanmışlar. Londra'dan gelen ve İstanbul'daki Kuva Milliye ileri gelenlerinin tutuklanması ile ilgili olan bir buyruk içeren sorun üzerinde görüşmüşler ve buyruğu yerine getirmeye karar vermişler. Bu bilgi güvenilir bir kişiye sağlam bir yerden gizlice verilmiş ve bu gibi kimselerin bir an önce İstanbul'dan uzaklaşmaları gerektiği bildirilmiş. İlgililer bu konuyu çeşitli olasılıklara göre inceledikten sonra işin sonuna dek İstanbul'da kalarak namus ödevini yapmaya karar vermişler. Sadrazam Salih Paşa bile bile bu duruma yol açmaktaymış. Onun için hükümeti düşürmeye çalışacaklarmış. Başaracaklarına güveniyorlarmış. Rauf Bey'in bu telinin arkasından gene o gün gelen kısa bir telinde, son bildirdiklerimize karşı ve hükümetin durumu üzerine hiçbir düşünce bildirmediğiniz için telin size varmamış olmasından ve sağlığınızdan haklı olarak kaygılıyım, cevabınızı gözlüyoruz denilmekteydi. Rauf Bey'e ve bilgi için 15. ve 3. kolordulara 11 Mart günü şu bilgiyi vermiştim. 11 Mart 1920 Dün akşam yani 10-11 Mart 1920'de Ankara'da Fransız temsilcisi Yüzbaşı Boğazo'nun dilmacı olup bize öteden beri gizlice haber ulaştıran bir kişi, Ankara'daki İngiliz temsilcisi Vittel'in aldığı bir tel üzerine eşyası, ağırlıkları ve yanındaki adamlarıyla birlikte bugün Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a gideceğini ve bu trenden sonra İngilizlerin demiryolu ulaştırmasını durduracaklarını bildirdi. Adı geçen Vittel gerçekten bugün habere uygun olarak yola çıktı. Bu bakımdan demiryolu ulaştırmasının da durması kuvvetle umuluyor. Bu işin itilaf devletlerince İstanbul'da alınan önlemlerle ilgili bulunduğu kuşku götürmez. Mustafa Kemal. Rauf Bey'in son yazısına da şu yanıtı vermiştim. Hükümete güvensizlik oyu vererek sizlerin atılış yapmanız o denli güçlü bir nedene bağlanamayacaktır. Grubun dayanışma ve direnme gücü ve işbirliğindeki kesin tutumu üzerine açık bir görüşe ve kanıya varmadıkça Salih Paşa'nın grup yönetim kuruluyla görüşmek sizin iş görmesini bir meşrutiyet sorunu yapma yolundaki kararınız üzerine hiçbir düşünce ileri süremem. İngilizlerin tutuklama kararına karşı meclisin sonuna değin yiğitçesine görevini yapması pek yararlı ve parlaktır. Ancak sizinle birlikte varlıkları ilerideki girişimlerimiz ve eylemlerimiz için çok gerekli olan arkadaşların sonunda bize katılabilmeleri kesin olarak güven altına alınmalıdır. Yoksa grubun birlik ve kararlı olarak iş görmesini düzenleyebilecek kişileri şimdiden görevlendirerek sizlerin hemen buraya gelmeniz çok gereklidir. Buraya gelecekler arasında ülkeyi temsil niteliğinde olanlarla gerekince hükümet kurmaya ve yönetmeye yeterli kişilerin bulunması önemlidir. İtilaf devletlerinin zorlama önlemlerine başvuracakları kuşku götürmez. Mustafa Kemal Baylar Rauf Bey'i ve öteki kişileri tam zamanında çağırmış olduğumuz olaylarla hem de 3-4 gün geçmeden belli oldu. Ama ne yazık ki bu çağrımız gerektiği kadar önem ve ağırlıkla dikkate alınmadı. Rauf Bey, Vasıf Bey gibi kişiler en sonunda tam bir uysallıkla Malta'ya gittiler. Bunu biliyorsunuz. Son dakikaya değin Anadolu'ya geçmek ve Ankara'ya gelmek yolunun ve önlemlerinin kimi arkadaşlarca hazırlandığı ve sağlandığı bana anlatılmıştır. Eğer böyleydi ise bu kişilerin Ankara'ya gelmeyi kabul etmeyip İngilizlere teslim olmayı ve Malta'ya gitmeyi yeğlemelerindeki neden ve özür gerçekten incelenmeye değer. Doğrusu Türkiye durumunun ve geleceğinin kuşkulu, karanlık, ölümcül görüldüğü kuramına göre bu karanlık tehlike içine atılanların korkunç ve ürkünç bir sonuçla karşılaşmaları kuruntusunun etkisi altında en sonunda herhangi bir zindanda bir süre kalmak üzere düşmana teslim olmayı yeğleyebilecekleri uzak görülemez. Bununla birlikte ben burada böyle ağır bir yargıya varmaktan çekinirim. Bu düşünceyledir ki bu kişileri Malta zindanlarından kurtarmak için her yola başvurarak elden gelen girişimleri yapmaktan geri durmadım. İstanbul'un işgali Baylar İstanbul'da 10. Tümen Komutanı'ndan Ankara'da 20. Kolordu Komutanlığı'na 9 Mart 1920 gün ve 465 sayılı şifreyle kapatılmış bir yazı 14 Mart 1920 günü geldi. Açılmışı şuydu. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine İngilizlerin Türk ocağına el koymaları üzerine milli talim ve terbiye binasına taşınan ocağın bu yeni taşındığı yerde dün öğleyin gene İngilizlerce yeniden işgal edilmiştir efendim. 9 Mart 1920 Baylar, 1920 yılı Mart'ının 16. günü öğleden önce saat 10'da makine başında şöyle bir tel verildi. İstanbul, 16 Mart 1920. Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Bu sabah şehzade başındaki mızıka karakolunu İngilizler basıp oradaki askerlerle İngilizler çarpışarak sonunda şimdi İstanbul'u işgal altına alıyorlar. Bilgilerinize sunulur. Manastırlı Hamdi. Ben bu telin altına kurşun kalemiyle Tezel'den kol ordulara benim imzamla Mustafa Kemal işaretini koyduktan sonra bu teli verenden açıklayıcı bilgi almaya başladım. Manastırlı Hamdi Efendi durmadan bilgi vermeyi sürdürdü. Bizim en güvendiğimiz bir arkadaşımız var ki yalnız o değil herkes yani gelenler söylüyorlar. Şimdi de harbiyeye girdiklerini haber aldık. Dahası Beyoğlu telgrafhanesinin önünde İngiliz olduğunu öğrendik. Fakat telgrafhaneyi işgal edip etmeyecekleri belli değildir. Bu sırada baylar Harbiye Telgrafhanesinden görevli Ali bilgi vermeye başladı. Sabahleyin İngilizler basarak 6 kişi şehit oldu. 15'e yakında yaralı var. Şimdi İngiliz erleri dolaşıyor. Şimdi işte İngiliz erleri Harbiye Nazırı'na giriyorlar. İşte içeri giriyorlar. Nizamiye kapısına. Telikes İngilizler buradadır. Yeniden Manastırlı Hamdi Efendi bizi buldu. Paşa Hazretleri Harbiye Telgrafhanesini de İngiliz denizerleri işgal edip telik kestiği gibi bir yandan da tophaneye giriyorlar. Bir yandan da zırhlılardan asker çıkarılıyor. Durum ağırlaşıyor efendim. Sabahki çarpışmada 6 şehit, 15 yaralımız vardır. Paşa Hazretleri, yüce buyruklarınızı bekliyorum. 16 Mart 1920 Hamdi Hamdi Efendi teli şöyle sürdürdü. Sabahleyin bizim erler uykudayken İngiliz deniz erleri karakola gelip giriyor. Erlerimiz uykudan şaşkın kalkınca çarpışmaya başlanılıyor. Sonunda bizden 6 kişi şehit oluyor, 15 kişi yaralanıyor. Bunun üzerine önceden bu alçaklığı tasarlamışlar ki hemen zırhlıları rıhtıma yanaştırıp Beyoğlu bölgesini ve Tophane'yi işgal etmişler. Bir yandan da Harbiye Nazırlığı'nı işgal etmişler. Dahası şimdi ne Tophane ve ne de Harbiye Telgrafhanesi bulunamıyor. Şimdi de haber almış olduğuma göre derinceye dek yayılıyorlarmış efendim. İşte Beyoğlu Telgrafhanesi de yok. Orasına da el koydular sanırım. Tanrı korusun. Buraya da gelmesinler. İşte Beyoğlu telgraf görevlileri. Müdürleri geldiler. Kovmuşlar. Bir saat edek burası da işgal olunacaktır. Şimdi haber aldım efendim. Rahmetli Hayati Bey ilk haberi veren tel yazısı üzerine benim yaptığım işarete uygun olarak verilen bilgileri özetlemiş. Rumeli ve Anadolu'daki bütün komutanların adreslerine çektiriyordu. Bir an önce İstanbul üzerinden Edirne'ye çektirilmesini söylemiştim. Hamdi Efendi. ''Yüce buyruklarınız yerine getiriliyor. Edirne'ye yazıyorum. Bütün merkezleri hazır ettirdik.'' diye bildirdi. Hamdi Efendi'den ''Milletvekilleri için bir haber aldınız mı? Meclis-i Mebusan Telgrafhanesi haberleşme oluyor mu?'' diye sordum. Hamdi Efendi ''Evet oluyor. 14. Kolordu Komutanı hazır. Paşa istiyordu. Verelim mi?'' ''Baylar bundan sonra artık Hamdi Efendi'nin sözünü işitmedik. İstanbul Telgraf Merkezi'nin de işgal edilmiş olduğu kanısına vardık.'' Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökay Aksoy.